0: Desearía ser la chica más popular de la escuela. Sí, eso sería increíble. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Wish Upon, también conocida como Siete Deseos, es una película estrenada en el año 2017, la cual fue escrita por Barbara Marshall, mientras que la dirección corrió a cargo de John R. Leonetti. Protagonizada por Joy King, Ki Hong Lee, Sidney Park, Chanun Purser y Ryan Phillip, cuenta la historia de Claire, una estudiante de preparatoria cuya vida está marcada por una tragedia familiar que ocurrió cuando era pequeña, hasta que un día ...se encuentra con una misteriosa caja... ...que puede cumplirle todos sus deseos... ...lo cual parece ser un buen augurio para ella y quienes la rodean... ...hasta que comienza a ver... ...las terribles consecuencias que ocurren... ...cada vez que la utiliza. La palabra esmegma ...no es una que se utilice de manera natural... ...en una conversación. Para quienes desconozcan su significado... ...el esmegma ...se refiere a la secreción sebácea... ...que se acumula en los genitales masculinos... ...así como los femeninos como un lubricante natural de ellos. Esta secreción no es mala por sí misma para el cuerpo humano, pero si la persona no tiene una buena higiene y dejamos que se acumule, puede convertirse en un nido de bacterias, así como causar malos olores. La primera vez que escuché esta palabra en un trabajo artístico fue en el webcómic titulado The Anime Club, escrito e ilustrado por Casey Green, donde Mort, el autonombrado líder del club de anime, les propone ver la cinta Smegma Princess al resto de los miembros, los cuales se muestran un poco renuentes o curiosos de verla, ya que pertenece al género pornográfico del medio en cuestión, también conocido generalmente como hentai. La situación y la palabra se utilizaban para hacer más cómicos y exagerados los intentos de mort por defender la ficcional película pornográfica como una sublime obra de arte y justificar verla en un espacio público, como lo era en este caso la biblioteca local. La segunda vez que escuché esta palabra en un trabajo artístico fue en la película que hablaremos en este episodio. En una hermosa y soleada tarde de verano, Joanna Shannon se dispone a tirar un objeto envuelto en sábanas al bote de la basura, mientras su hija pequeña, Claire, sale a pasear en su bicicleta para asistir a un nido de pájaros junto a su perro, Max. Joanna los ve con una expresión seria y se mete de nuevo a la casa. Después de una muy breve visita al nido, Claire regresa a su casa y busca a su madre, pero esta no le responde. La niña sube a la planta alta, donde lamentablemente presencia el momento exacto en el que su madre se ahorca ella misma y muere frente a sus ojos. Años más tarde, Claire, ya adolescente, despierta de una pesadilla donde recordaba este terrible evento en su vida, y se toma un tiempo para tranquilizarse, mientras ve a su padre partir junto a su amigo hacia su trabajo. Aquí vemos la rutina matutina de Claire, donde se prepara para ir a la escuela en su bicicleta. Vemos que en el camino saluda a su vecina, la señora de Luca, y a su tío, Agus, aunque en esta ocasión, casi es atropellada por un grupo de jóvenes que la hacen caer y hacerse un raspón. Ya en la escuela, Claire se molesta de ver a su papá en la acera de enfrente, ya que le avergüenza su trabajo de recolección de basura y le dice que si se puede ir a otra parte, a lo que éste accede. Junto a sus amigas Meredith y June, Claire trata de colocar una lona que ella dibujó a mano, sin embargo, tanto es incomodada por un chico que le quiere tomar fotos por debajo de su falda, así como sufrir una agresión por parte de Darcy, quien no solo es la misma joven que casi la atropella, sino que sin justificación alguna, arruina el dibujo que tanto le costó hacer a Claire, aventándole una bebida encima. Provocando que se entristezca profundamente. Mientras tanto, el padre de Claire continúa su labor de recolección de objetos en las afueras de una mansión abandonada, donde en uno de los botes encuentra una caja bastante peculiar, la cual decide quedarse. De vuelta en la preparatoria, Claire se hace de palabras con Darcy a raíz de una serie de insultos muy rebuscados, lo cual termina convirtiéndose en una confrontación física entre ambas jóvenes, la cual termina en un empate gracias a la intervención de las amistades de ambos bandos. Con la asistencia de su vecina, la señora De Luca, Claire cura sus heridas físicas que le dejó la pelea, pero aún así, continúa sintiéndose triste por no ser lo suficientemente popular en la escuela como para atraer la atención del chico que le gusta. La joven regresa a su casa, y su papá le dice que le tiene un regalo elegante que encontró por ahí, una caja con hansis, más comúnmente conocidos como caracteres chinos, escritos en ella, inspirado en que su hija está estudiando este idioma en la escuela, así como que su cumpleaños está próximo. A Claire no le parece muy bien este gesto, pero aún así inspecciona esta caja, pudiendo leer que parte del mensaje escrito en ella dice «Siete, Siete deseos". deseos». Momentos más tarde, sus amigas le piden que revise sus redes sociales, donde ve que Darcy publicó fotos no solo de la pelea que tuvieron, sino que también algunas que revelan la profesión del papá de Claire, lo que hace enfurecer a esta última. Curiosa por lo que leyó en la caja, Claire la toma en sus manos y pide como deseo que su rival se pudra. En ese momento no ocurre nada, pero esa misma noche la caja se abre sola, toca una melodía y se vuelve a cerrar. A la mañana siguiente, Darcy se despierta de una pijamada con sus amistades y se dirige al baño con la intención de prepararse para ir a la escuela. Sin embargo, se horroriza cuando descubre que gran parte de sus piernas y rostro se están pudriendo. Esta noticia alegra a las amigas de Claire, debido al constante abuso que han sufrido por parte de Darcy, mientras que la joven comienza a sospechar que esto tuvo que ver con la caja que le dio su papá. Lamentablemente, ese mismo día, Claire descubre que Max, el perro que le dio su madre, está muerto en el sótano de su propia casa. Al día siguiente, Claire le pide asistencia a su maestro de chino para que le ayude a descifrar el resto del mensaje que está grabado en la caja. Pero este le dice que los caracteres que aparecen en ella son muy antiguos, los cuales no son su especialidad. Para suerte de la protagonista, Ryan, un compañero de clase, le comenta que su prima le puede ayudar ya que ella se especializa en chino antiguo, pero Claire no le hace mucho caso. Aún triste por la muerte de su perro, revisa sus redes sociales y entra al perfil de Paul, el chico que le gusta, y motivada por esto, toma la caja y desea que él se enamore perdidamente de ella, obteniendo resultados inmediatos al día siguiente, ya que este súbitamente le presta mucha atención, algo que no ocurría desde que ambos estaban en la primaria. Tristemente y de manera paralela a ese evento, el tío de Claire muere en su casa, al golpearse la cabeza dos veces, después de resbalarse dentro de su tina y luego levantarse e impactarse con la llave. Claire y su padre ven estas noticias en la televisión, lamentándose tanto por la tragedia, así como por el hecho de que probablemente no están incluidos en su testamento, por lo cual la joven decide utilizar su tercer deseo en que ella sea la única heredera de toda su fortuna lo cual, para su sorpresa, ocurre inmediatamente. Ambos se mudan a la mansión del tío, y Claire invita a sus amigas a pasar un día juntas, yendo de compras a tiendas caras, a spas, a comer todo lo que quieran, etc. Esa misma noche, la caja se abre enfrente de Claire, y tristemente, la señora de Luca muere en un desafortunado accidente donde se le atora el cabello en el triturador de alimentos provocando que se rompa el cuello por la presión ejercida. Claire comienza a tener pesadillas sobre su madre y la caja, lo que hace que se despierte por la noche, solo para descubrir que alguien la espía mientras duerme, pero no logra atrapar a su acosador. Al día siguiente en la escuela, Paul termina con su novia, e inmediatamente va a proponerle a Claire que comiencen una relación, lo que la pone un tanto incómoda, pero al final de cuentas se alegra por esto. Más tarde, y motivada por la curiosidad de saber lo que dice la caja, acepta el trato de Ryan para ir con su prima experta en chino antiguo, por lo que ambos se dirigen a su departamento, aprovechando en el camino para encontrar que tienen un interés común con los multiversos. Al llegar a su destino, Gina, la prima de Ryan, les dice que este objeto es una versión de una tradicional caja de deseos, la cual dice en su exterior que tienes que tenerla en tus manos para pedir un deseo, pero que si la abandona, la pierde o la vende, aquello que se deseó se revertirá. Adicionalmente, descubren que tiene grabado el nombre de Lumei, el cual concuerda con la leyenda de una mujer del mismo nombre en 1910, cuya familia murió de hipotermia y deshidratación al ser colocados en cuarentena porque se creía que tenían la peste bubónica. La leyenda dice que tomó la caja y rezó por siete días y siete noches dentro de un templo solo para que sus plegarias fueran contestadas por un demonio, donde posteriormente obtuvo una gran fortuna y satisfacción en la muerte de quienes provocaron el terrible destino de su familia, solo para cometer suicidio 12 años después. La única parte que no pueden descifrar es el final de la frase cuando la, la música, música termina, termina ya, ya. por lo que Gina pide asistencia de un amigo suyo, pero que tardará en darle la respuesta, por lo que Claire y Ryan deciden retirarse. De camino a casa, Claire ve a su padre continuar con la recolección de basura, a pesar de que ahora son ricos, por lo que toma la caja y desea que él deje de avergonzarla, lo cual provoca que mejore su imagen y retome su carrera de músico. Esa misma noche, Gina recibe el resto de la traducción, y mientras intenta llamar a Ryan para prevenirlos, ella muere al tropezar y se empala con una escultura que tenía en su departamento. Ryan descubre el cuerpo de Gina días después y le pregunta a Claire si ha estado pidiendo deseos, ya que la frase escrita en la caja dice «Cuando la música se acaba, la deuda de sangre se paga». Por lo que la joven finge demencia y escapa de esa conversación. En la cafetería, Paul invita a Claire a sentarse con él ante la sorpresa de sus amigas, pero es rechazada por el resto de los considerados populares, por lo que aún con la advertencia de Ryan decide pedir otro deseo, en esta ocasión, ser la chica más popular de toda la escuela, lo cual funciona inmediatamente, al ser invitada a una fiesta y ser alabada por todos los asistentes, incluso quienes la molestaban y se burlaban de ella esa misma tarde, así como ser besada por primera vez por Paul, aunque sigue siendo acosada por una figura misteriosa, la cual supone quiere la caja. Aun con todo lo que ha obtenido, Claire se siente triste, tanto porque descubre que la señora de Luca está muerta, así como que se ha apartado de sus amigas, por lo que les confiesa lo que supone que está pasando, y estas le reclaman por no pedir algo de beneficio para la humanidad, o al menos, algo lindo para ellas. Claire siente que ya no debería pedir deseos, pero se niega a deshacerse de la caja, a pesar del consejo de sus amigas, lo cual continúa teniendo consecuencias, ya que descubre que Paul es quien la ha estado espiando mientras duerme así como que Meredith muere al caer desde una enorme altura al interior de un elevador. Mientras Claire llora esta pérdida, Ryan le pide que la acompañe para mostrarle su investigación, donde ha descubierto que todas las personas involucradas con la caja tienen un terrible destino que termina con sus vidas. Ambos tratan de deshacerse de la caja, pero esta resulta ser indestructible. Claire decide poner la caja en un lugar seguro en lo que decide qué hacer, mientras se va a dormir a la cama, pero la despierta una de sus pesadillas y enfrente de ella aparece Paul, quien decide cortarse las venas al seguir obsesionado con ella y no aceptar que Claire ya no quiere ser su pareja. Decidida a ponerle fin a todo, Claire va por la caja, pero descubre que ya no está, y al ya no estar en su posesión, pierde la casa, la fortuna y la popularidad que obtuvo gracias a los deseos. Claire decide seguir su vida como si nada, hasta que descubre que June tiene la caja y forcejea con ella para recuperarla, provocando que su amiga caiga por las escaleras. La joven huye de ahí con el objeto maldito y, aunque sabe de las consecuencias, decide hacer otro deseo, que su madre nunca hubiera cometido suicidio. En ese momento, la casa se ilumina y escucha por primera vez en mucho tiempo la voz de su madre, así como de dos pequeñas niñas, las hermanas menores que nunca pudo tener, y junto a su padre, las cinco celebran el cumpleaños de Claire. Sin embargo, la fiesta es arruinada cuando Claire descubre una pintura de la caja hecha por su madre, deduciendo que esta fue la razón por la que se quitó la vida, además de que en ese momento se escucha la melodía, y su padre es decapitado en un accidente justo afuera de su casa. En un desesperado intento por arreglar las cosas, Claire decide hacer su deseo final, pidiéndole a la caja regresar al momento de su vida previo a que su padre le regalara este objeto endemoniado. Es entonces que las cosas vuelven a ser como antes, y todos aquellos que murieron por los deseos están a salvo. Al final, Claire toma las medidas necesarias para que la caja no entre en su vida, acompañando a su papá a ir por ella, y pidiéndole a Ryan que no abra la bolsa donde la puso, que la entierre en donde nadie la pueda encontrar. Esa conversación termina con ellos besándose, prometiendo salir a cenar y conversar sobre multiversos esa noche. Una feliz Claire cruza la calle para ir de regreso a la escuela, pero es atropellada por Darcy, perdiendo la vida instantáneamente. Y con ese trágico suceso, la película termina. Una de las razones por la que la escena de la pelea que tienen Claire y Darcy en la cafetería es de las que más recuerdo de esta película, no solamente por el inusual uso de la palabra esmegma específicamente, sino porque me recordó a situaciones similares que se dieron cuando era más joven, donde compañeras, compañeros y seguramente yo mismo quisimos hacer un insulto u observación sarcástica sobre alguien que nos caía mal, con una referencia demasiado rebuscada para vernos inteligentes y geniales ante los demás, pero que no surtió efecto porque la persona a quien iba dirigida esta ofensa no la entendía, y explicarla le quitaba todo el chiste y jiribilla que queríamos imprimirle. Y es que cuando estamos creciendo, tenemos este impulso por demostrar nuestras habilidades y conocimientos en cualquier oportunidad que tenemos. Por ejemplo, cuando le mostramos un dibujo que hicimos a mamá y papá, nos ponemos a recitar letra por letra un dato curioso que aprendimos en clase, o retamos a algún adulto a competir en una competencia física, con la intención de tener su reconocimiento. Pero es aquí donde yace la diferencia entre mis recuerdos y la situación presentada en la cinta Wish Upon, ya que nosotros hacíamos este tipo de insultos cuando estábamos en la primaria y no en la preparatoria. Pero bueno, digamos que esta situación puede darse en ese grado escolar, ya que tomando el contexto de la escena, es una confrontación típica del cine y televisión entre las llamadas Mean Girls, y la protagonista inteligente pero impopular, donde se quiere hacer ver mejor a esta última. Aún así, no siento que la escena funcione, porque la referencia es demasiado abstracta como para ser tomada tan a pecho por Darcy, y obtener la reacción que tuvo, en lugar de ignorar los comentarios de Claire y sus amigas. Pero supongamos que este insulto sí le caló de verdad como para empezar una pelea. Aún así, siento que la escena no funciona del todo, porque a final de cuentas, Claire es la que queda en ridículo, por toda esta situación al final del día. Podríamos justificar que cumple con el propósito de demostrar que no importa lo que haga, Claire nunca será popular en su escuela, pero creo que eso ya había quedado bastante claro con toda la introducción y el recorrido de su casa a la escuela. Adicionalmente, una escena donde alguien quiere decir un insulto rebuscado que tiene que sobreexplicar es para ridiculizar a quien lo dice, siendo esta o este el villano de la trama, o en su defecto, el personaje de broma. Un par de ejemplos que se me vienen a la mente son el de Todd Ingram en Scott Pilgrim vs. The World, donde él trata de verse cool diciendo este tipo de diálogos, pero incluso sus aliados no entienden sus insultos, así como le pasa a Biff Tannen y sus diferentes encarnaciones en la saga Back to the Future. Incluso a este último, su versión del futuro le insiste que deje de hacer esos comentarios y busque mejores insultos, ya que solo queda mal cada vez que los dice. Pero volviendo a Wishbone, esta escena es un buen ejemplo de cómo la cinta no se decide por el tono de su historia, tomándose en serio algunos momentos que resultan cómicos y viceversa. Tomemos como referencia la escena inicial, donde se contrastan los buenos momentos entre Claire y su mamá con la tragedia que ocurre frente a los ojos de la pequeña. Podría decir que esto es un poco drástico, pero lamentablemente, Estoy familiarizado con una situación parecida, así que por esa razón no haré ningún juicio al respecto. Lo único que diré es que esta secuencia es una referencia muy literal en el uso del tono en la fotografía para demostrar el estado de ánimo de la escena, donde cuando la vida es buena para la familia, la luz es cálida, veraniega e idealizada. Pero justo en el momento donde pasa el horror en presencia de Claire, inmediatamente cambia un tono frío y sombrío. El detalle es lo que sucede poco después con varias decisiones que se me hicieron curiosas desde la primera vez que vi la película. La primera es la decisión de dejar en el frente de la casa la bicicleta de Claire exactamente en el mismo lugar donde la estacionó el día que su madre falleció. A pesar de lo extraño que resulta que siga en la misma posición, por lo menos una década después del trágico suceso, pudiera entender que simboliza el hecho de que la vida de Claire se detuvo en ese momento y no ha podido avanzar desde que su mamá partió de este mundo. Sin embargo, siento que se pudo simbolizar de otra manera, ya que además de que resulta extraño que nada ni nadie la moviera o se llevara la bicicleta, es el hecho de que Claire tiene una nueva bicicleta apropiada para su edad y tamaño, lo que siento que minimiza el intento de significado que se le quería dar a ese punto. Adicionalmente, la música que acompaña a Claire en su camino a la escuela indica buenos tiempos y que todo anda bien, aunque luego todo le vuelve a salir mal, donde casi la atropellan, se lastima, le arruinan su dibujo, la persona que le gusta no le hace caso y que culmina con la ya mencionada pelea derivada de sus propios insultos. Y este es en general el ciclo vicioso en el que la película tiene a Claire durante toda la historia, donde incluso previo a su encuentro con la caja constantemente castiga sus intentos por ser feliz con tragedias o al menos con malos momentos. Esto se me hizo bastante malintencionado ya que el único pecado de la protagonista en toda la historia es el ser superficial, por el deseo de ser popular, el cual era normal en su edad, así como traumas previos derivados por perder a su madre tan joven, así como el entorno en el que creció, el cual inculcó que la única manera de ser feliz es el tener posesiones materiales, así como una pareja, tal y como lo menciona su otra figura materna, la señora de Luca. Hace unos momentos mencionamos Back to the Future, siendo esta otra película, que presenta las posesiones materiales y un mayor estatus económico como símbolos de felicidad al final de la historia, donde después de regresar al presente, Marty ve que gracias a sus acciones, todos en su familia son ricos y exitosos. Sin embargo, aunque pudiéramos decir que Marty tenía estas aspiraciones desde el inicio, el centro de la cinta tiene más que ver con conocer a sus padres cuando eran jóvenes, comprender sus peculiaridades a esta edad y ayudarles a conocerse de una mejor manera por lo que el dinero y todas esas cosas quedan en un segundo plano. Y hace que nos enfoquemos en las relaciones de los personajes, a diferencia de Wish Upon, donde Claire no recuerda constantemente su deseo de ser rica y famosa. Un aspecto que quería mencionar es que la cinta trata de establecer la basura como un tema recurrente en la historia, donde primero la mamá de Claire tira la caja en un bote para deshacerse de ella, así como que el padre no solo se dedica a recolectarla, sino que incluso cuando se hacen ricos, él no puede dejar este trabajo, que incluso es lo que regresa la maldición de la caja a la familia. Creo que la intención es decir que no puedes deshacerte de los problemas porque eventualmente regresarán a ti de una forma u otra, así como el mantenerte humilde aún y que tu situación económica cambie. Pero tal vez, esto solo es mi imaginación, porque a pesar de estar presente regularmente en la historia, no queda suficientemente sólida su presencia en la trama. A final de cuentas, Wish Upon es una variación de la historia del relato corto Monkey's Paw, también conocido como La Mano de Mono, escrito por W.W. Jacobs, sobre cómo el objeto titular concede cualquier deseo de su propietario, pero con consecuencias trágicas para este, la cual ha sido adaptada y parodiada en diferentes ocasiones. En Wish Upon, las principales diferencias son el número de deseos que cumple el objeto, en este caso 7 en lugar de 3 así como que el origen del artefacto es de China en lugar de la India, lo cual es implementado de manera curiosa. Por un lado, se presenta que Claire tiene un interés por el idioma, así como que la preparatoria donde estudia provee este curso, que aunque no es claro si es optativa u obligatoria, se nota que es dentro de sus clases regulares. Revisando artículos del tiempo que se estrenó la película, el mandarín es de los idiomas menos comunes que se enseñan en las escuelas norteamericanas, pero que ya desde ese entonces existió un crecimiento en la cantidad de jóvenes interesados en aprenderlo, por lo que se esperaba que para el 2020 la implementación de cursos en las escuelas se incrementara. Aunque con la postura de la administración que entró en el 2016 sobre China, quizá estos planes se detuvieron. Mi punto es que la película, en un principio, se muestra abierta a la cultura de China, además de ser la justificación para que Claire recibiera y aceptara la caja, aunque gracias a cómo la cámara presenta ciertos elementos, específicamente la estatua afuera de la mansión donde recuperan el objeto, y el grabado del demonio al interior, pudieran caracterizar a China como el otro, es decir, como una cultura extraña, menos civilizada y peligrosa para la cultura propia de los personajes. Y con esto no quiero decir que la película es racista, ya que en el diálogo pinta que la culpa principal es la ambición de las personas que las lleva a jugar con el destino solo que como en otras situaciones de la cinta, es otro ejemplo de cómo varios elementos chocan entre sí al momento de comunicar un mensaje. Para ejemplificar esto de una mejor manera, vamos a revisar cada uno de los deseos que pide Claire y cómo la historia no termina por complementar las lecciones que quiere darle a entender a la protagonista, sobre todo en lo que tiene que ver con las consecuencias de lo que pide. Si no vieron la película o se saltaron el resumen que se dio en este programa, cada que Claire pide un deseo, sin importar lo que sea, alguien muere como pago para que éste se cumpla, y se le advierte que al final, después de pedir el séptimo, ella es la que perecerá. El primer deseo que pide es que Darcy, la chica que constantemente la molestaba, se pudra. La lección natural de esto es que, aunque en ocasiones le deseamos terribles cosas a otras personas impulsivamente, ya sea por algo que nos dijeron o hicieron, rara vez lo decimos en serio, ya que si realmente le ocurriera algo terrible a esta persona, nos sentiríamos mal con nosotros mismos por ser los causantes de este destino. Pero en Wishupon, Claire no se siente mal por lo ocurrido a Darcy, ya que aunque no se burla como lo hace su amiga Meredith, se alegra de no tener que lidiar con ella, y toda la situación solo sirve para confirmarle que la caja puede cumplir deseos. La consecuencia de haber perdido esto es la muerte de Max el perro que le dio su madre. Sin embargo, aunque sí es una pérdida cercana, en ningún momento piensa que está relacionado con la caja o tiene que ver con una lección relacionada con el deseo. El segundo deseo es pedir que Paul, el chico que le gusta, se enamore perdidamente de ella. Y el cual es uno de los que más asemeja a la historia de Monkey's Paw, donde el mismo deseo se convierte en una maldición, ya que además de pedir salir con alguien a quien no conoce, Eventualmente en la historia, para Claire, se traduce en una situación de acoso y amenaza, pero esto no sucederá hasta ya más avanzada la trama. Al momento de pedir el deseo, la consecuencia es que su tío August muere para que ella pueda estar con Paul, siendo este el primer ejemplo de una tendencia que tiene la película de que las víctimas de los deseos de Claire son personas que técnicamente conoce, pero que no son realmente importantes en su vida. Si bien lo saludaba de camino a la escuela, ya sea porque su padre no le gustaba que se llevara con él o por cualquier razón, su muerte no le pesa tanto como la de Max, con quien convivía desde niña, siendo más bien una excusa para poner las bases del próximo deseo. Además, es otro ejemplo de la inconsistencia del tono de la película, donde la muerte de August se toma de manera seria en la escena, al menos hasta el punto donde se resbala y se golpea en la cabeza pero luego se hace un engaño editado de manera cómica, donde resulta que estaba vivo solo para golpearse nuevamente, lo cual se me hizo que estaba de más y le resta seriedad a la escena. El tercer deseo radica en que Claire se convierte en la heredera de la fortuna de August, donde ella obtiene la felicidad que siempre deseó, o al menos eso es lo que creía. Nuevamente, la muerte asociada con este deseo no tiene nada que ver con él, ya que la víctima es la señora de Luca, en una secuencia que se nos había adelantado mucho antes, ya que cuando ayuda a Claire a curar sus heridas, la cámara inicia la escena enfocando de manera prominente el triturador de alimentos, así como el característico sonido que hace. Si esto no fuera suficiente, la cola de caballo que utiliza al frente hizo que conectara el hecho de que ésta iba a estar involucrada en su terrible destino. Siento que aquí se pudo dar la oportunidad de unir más directamente uno de los deseos con las muertes, ya que habría sido más apropiado poner la escena de la señora De Luca en el deseo relacionado con que alguien se enamorara de Claire, porque la vecina era quien la motivaba a hablarle. Además, Claire no se da cuenta de que sus actos tienen consecuencias hasta mucho más adelante en la historia, cuando va a buscarla a su casa después de varios días de fallecida, Secuencia que siento que se grabó después de hacer funciones de prueba con la audiencia y que alguien mencionó que se habían olvidado de que la protagonista se enterará de la muerte. O en su defecto, la persona encargada de la edición no encontró un mejor lugar para ponerla antes. Por último, y en algo que no tiene nada que ver con la película en sí, me dio gusto ver a Cherlyn Fen en escena, ya que no la había visto en algo más fuera de la serie original de Twin Peaks y el regreso de esta misma unos meses antes ese mismo año. Volviendo a Wish Upon, el cuarto deseo es quizá el más raro en todos los aspectos, ya que Claire pide que su padre se vuelva una persona más genial, con la intención de que no la avergüence, lo cual se puede entender por la edad del personaje, pero es algo muy abstracto y solo se traduce en que deje de trabajar en la basura y toque el saxofón, pero nada de su personalidad se modifica. A cambio de esto, Gina, quien le ayudó a descifrar más sobre el misterio de la caja, es quien muere para que su papá sea cool. Curiosamente, a pesar de que es la persona menos cercana a ella y solo la conoció un día, es la que provoca que Claire comience a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, gracias al reclamo de Ryan, su compañero de clase. Un detalle curioso que me di cuenta en esta ocasión que la vi para este episodio, es que una de las transiciones de la película en este punto de la historia, Aproximadamente en el minuto 43, utiliza una toma de la ciudad donde ocurren los eventos para conectar las escenas. Esto es bastante común en el cine, ya sea que sean tomas hechas por la producción o que se tomen de un banco de videos, esto último principalmente en una producción independiente o de bajo presupuesto. Pero lo que me llamó la atención de esta transición en Wish Upon es que no estaba en la misma resolución que el resto de la película, lo cual originalmente pensé que se debía a un ajuste por la conexión de internet común de los servicios de streaming, en este caso, Google Movies, pero después de revisarlo varias veces, me di cuenta que así era la toma. Esto no quiere decir que sea un detalle que arruine completamente la película y que sea mala solo por esto, solo me recordó a todas esas ocasiones donde me tocó buscar videos de stock para proyectos, pero que tuve que descartar por no estar en la resolución deseada o en algunas ocasiones, traté de adaptarlo de la mejor manera para que no se notara, por lo que empatizo completamente con la persona encargada de la edición. En su defensa, diré que este no fue un detalle que noté cuando originalmente vi la película en el cine. Regresando a los deseos, a pesar de que Claire ya está consciente de que sus actos tienen consecuencias y que alguien va a morir independientemente de lo que pida, ella decide solicitarle a la caja convertirse en la chica más popular de la escuela, ya que a pesar de ser rica, y estar con el chico de sus sueños, eso no es suficiente para ser feliz. Esta junto con la siguiente, es quizá la muerte más relacionada con el deseo, así como el golpe de realidad que necesitaba Claire, ya que la víctima es una de sus amigas más cercanas, cuya relación había descuidado por su nuevo estatus de popularidad. Sin embargo, aquí es donde se presentan algunas inconsistencias con las reglas establecidas de la caja, ya que usualmente en el momento que suena la música en su interior, se cumple tanto el deseo como la muerte. Pero en esta ocasión, primero Claire se hace popular, y después de mucho tiempo, es cuando ocurre la tragedia con Meredith, lo cual pienso que es para que la protagonista la presenciara y se diera cuenta de lo que ha provocado. Pero también creo que pudo haberse dado mientras ella estaba en la fiesta con Paul y todos sus admiradores, como una forma irónica de decir que mientras ella disfrutaba algo superficial, su amiga cercana pagaba las consecuencias. Adicionalmente, en esta ocasión en particular, se presenta una tensión entre si Meredith o el padre de Claire morirá, situación que vuelve a presentar la inconsistencia en el tono, ya que se muestran escenas donde el papá esquiva una llanta al estilo Matrix para salvarse. En su desesperación, Claire utiliza su sexto deseo para pedir que su madre vuelva a la vida, siendo esta la secuencia más consistente de todas, donde todo lo que pasa está unido con el deseo tanto la alegría de ver a su madre y las hermanas que no pudo tener, así como la tristeza de perder a su padre a cambio de esto. Por último, Claire decide utilizar su último deseo para volver al momento previo de tener la caja, haciendo que todas las muertes se anulen y aprendiendo a valorar la vida que tiene en la actualidad. Se entiende que Claire es la excepción a la regla, ya que nadie había tomado la decisión de pedir algo que no los beneficiara, lo cual es la moraleja común en ese tipo de historias, pero aún así, es castigada con la muerte por todo lo que pasó. Y no es que tenga problemas con que una película tenga un final trágico, es solo que se me hizo que castigó a alguien a pesar de que aprendió su lección. Se pudiera tomar como justificación que la cinta toca el tema de los multiversos, y que aunque las personas volvieron a la vida en esta realidad, aún así, Claire causó la muerte en la anterior, pero aún así, siento que fue demasiado. Para no perder la costumbre, la película cierra con el rostro sin vida de Claire, para luego dar pie a una secuencia de créditos finales dinámica con una canción prendida, mostrando de manera creativa todas las muertes de la cinta, nuevamente cambiando drásticamente el tono que quiere transmitirnos. Y a pesar de todas estas inconsistencias, días después de verla en el cine y aún ahora, sigo pensando en esta película, principalmente porque pienso en cómo toma una premisa clásica y con la moraleja universal de «ten cuidado, Ten cuidado con lo que deseas. deseas», y luego implementa todas estas decisiones que hacen que el mensaje que se quiere transmitir se cruce constantemente. A pesar de que se han mencionado comentarios negativos sobre la película en este episodio, la realidad es que la considero bastante entretenida en ciertos aspectos, como las situaciones exageradas en las que se ponen los personajes, así como la actuación de Joey King, quien aunque no es revolucionaria ni nada por el estilo, refleja con su rostro muy bien aspectos sutiles sin necesidad de decirlos, lo que se ha traducido a que no solo trabaje en cintas del género de terror, sino también en películas románticas como la trilogía del stand de los besos, así como dramas, tales como la serie The Act. Quizá ya lo he mencionado en episodios anteriores, pero de vez en cuando es importante ver cintas como Wish Upon, donde gracias a sus fallas podemos tener un ejercicio creativo para entender las razones detrás de las decisiones, así como tener una mayor apreciación de aquellas obras sobresalientes en el mundo del cine y la televisión. Wish Upon es una película inconsistente, ya que quiere ser seria con cosas no tan importantes, pero en ocasiones quiere ser cómica durante eventos graves de la historia. El momento de verla nuevamente para este episodio hizo que me recordara mucho a la cinta Happy Dead Day, estrenada más tarde ese año, en el sentido de querer ser una comedia de terror con una moraleja para el personaje principal, pero a diferencia de esta, la indecisión de tomar un camino definido afectó el trabajo final. Aún así, la considero entretenida por algunas de sus actuaciones, diálogos digamos curiosos y situaciones muy exageradas. Además de hacerme apreciar más cintas que lograron con mayor éxito los objetivos que Wishupon tenía en mente. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y /o comentarios sobre Wishupon o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba Com. También puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning, Overcast, Pocketcast, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o en las redes sociales oficiales del programa. facebookcom Introvertida, instagramcom Introvertida, y twitter.com-b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.